2: le podcast qui parle beauté, bien-être et plan B. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler fluctuations hormonales et écologie corporelle féminine. L'idée est de montrer que les hormones ne sont pas nos ennemis, qu'il faut au contraire les connaître et les apprivoiser et de déconstruire le tabou ou l'aspect dramatique qu'il y a autour de la ménopause. Saviez-vous qu'il s'écoule en réalité une bonne dizaine d'années avant d'en arriver à ce cycle de la vie, que des symptômes apparaissent très vite mais sont souvent confondus avec la crise de la quarantaine, par exemple On en discute avec Anna et Caroline, les fondatrices de la marque Millet qui prend en compte toutes ces questions de façon naturelle et dont la campagne participative, Ulule prend fin d'ici quelques jours. On les écoute.
0: Bonjour Caroline. Bonjour Naline. Bonjour Anna. Bonjour.
2: On est ici pour parler de votre marque Millet, mais avant j'aimerais bien savoir un peu, connaître
0: un peu votre parcours. Alors je commence. Tout à fait. Allez Caroline, vas-y. Euh, donc moi j'ai un parcours effectivement très imprégné euh, santé-beauté, puisque ça fait... Euh, 15 ans maintenant que j'ai évolué dans ce domaine. Euh, donc j'ai commencé par une toute petite entreprise un peu en mode start-up euh, qui travaille donc dans le bien-être et la beauté bio. Et donc je commencé en 2006 à lancer une première gamme de cosmétiques bio et à développer sur le digital euh, et également des compléments alimentaires. Euh, Est-ce que je cite la marque ou... Comme tu oui, veux. Oui, donc tu chez euh, avec. Voilà, Florence Nature. <rire> Euh, ensuite, donc je suis restée huit ans là-bas, on a eu une croissance voilà, exponentielle, c'était passionnant, on a développé à l'étranger, euh, donc ça m'a permis de, de voir aussi la réception de ce type de produit qui était très nouveau à l'époque, hein, mmh. que c'était vraiment les prémices du bio euh, euh, à l'époque. Et euh, après, je suis partie trois ans vivre à Dubaï, où euh, là, je suis passée de l'autre côté de la barrière, parce que je suis passée d'un pure player à un distributeur et pour digitaliser euh, la relation client. Euh, et donc là, on était dans un monde qui était beaucoup plus orienté make-up et parfum, puisque c'était au Moyen-Orient où c'est vraiment voilà, le marché prépondérant. Et donc une approche du soin qui était beaucoup moins mature qu'en Europe, notamment sur tout ce qui était naturel, mais très intéressant. Et puis Caudalie, donc une entreprise de taille intermédiaire. Pour euh, finir, euh, et là euh, une approche effectivement de soins euh, très naturels, euh, orientés soins de la peau. Donc, effectivement, euh, j'ai évolué dans, dans le domaine santé-beauté depuis euh, longtemps, avec euh, beaucoup de, de travail autour euh, du bio, du naturel, euh, de l'éco-conception en général, on va dire du pack aux produits. Oui, donc d'où l'influence sur Millet, mais on, on y
1: reviendra. Et toi, Anna Alors moi, rien à voir avec la cosmétique. Moi, je suis un pur produit des agences de communication. J'ai commencé chez Avas, ensuite Publicis, et j'ai passé aussi quelques années chez OpinionWay. Donc ma, ma, mon cœur de métier, c'était vraiment l'étude de l'opinion et, euh, et l'étude des réseaux sociaux, de savoir comment se passait, comment étaient influencés le, le, les, les individus en passant par Internet donc beaucoup de chiffres, c'est ça Oui, de... <rire> ouais, des chiffres et de,
2: des, des stratégies de communication. Et alors du coup, comment est-ce que vous en êtes venues toutes les deux à vous dire, voilà,
1: on va lancer Millet Tu veux continuer sur tes strates <rire> et tes chiffres et... <rire> Tout à fait. Alors en fait, euh, Caroline et moi, on se connaît depuis 25 ans et en euh, gros, on était au lycée ensemble. Et quand euh, l'idée a germé chez Caroline il y a, je dirais, deux, trois ans, où en fait, la question se posait sur euh, le, les, les, les soins pour les, spécifiquement sur les problématiques de la ménopause et de la pré-ménopause. Et en fait, euh, moi, ça a, assez, euh, ça a été assez euh, immédiat chez moi, les faits, c'est-à-dire que d'un coup, je me suis dit, effectivement, il y a eu MeToo, il y a eu euh, toute la campagne qu'on a vue sur l'endométriose, il y a eu les, 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 les mouvements autour du postpartum, et en fait... Pour le coup, la ménopause, tout le monde restait assez discret et indépendamment de ça, le, les fluctuations hormonales en général étaient assez peu évoquées sous son angle euh, globalisant. Donc en fait, j'ai commencé à m'interroger sur le sujet et à, et à être assez étonnée de ce silence autour de cette problématique-là.
0: Et c'est vrai qu'Anna m'a beaucoup aidée euh, des, des tout débuts parce que forcément, on était très proches. Hein. Je rappelle ça fait 25 ans qu'on se connaît <rire> beaucoup et en fait c'est une des premières parce que moi j'ai toujours des idées qui j'aime dans tous les sens mais une des premières à avoir appuyé ce sujet et comme elle avait ce, voilà, ce recul on va dire sur les tendances le nez dans les stades de la santé féminine etc elle m'a beaucoup aidée et orientée aussi pour, pour creuser le sujet et puis moi il bah, y a eu une évolution très naturelle je pense que voilà tous ceux qui me connaissent n'ont pas été surpris on va dire de la tendance c'est à dire que j'ai vraiment été très vite le Yuka de mes proches et Yuka familial parce que on va dire euh, une des précurseurs en cosmétique bio, donc très vite j'ai fait le ménage chez moi, quand on commence dans, un, dans la beauté bio eh ben, on fait le ménage au niveau des perturbateurs endocriniens chez soi, donc des produits ménagers des, des, enfin, tout ce qu'on peut trouver et, et j'avoue que j'ai été très sensible euh, suite à, voilà, à ma, notamment la naissance de ma première fille j'ai eu un moment assez maniaque de ce côté là à tout enquêter et moi j'ai un côté un peu obsessionnel, donc quand j'enquête sur un sujet je le creuse dans tous les sens et euh, donc, ça peut être fatigant, mais ça peut être utile. Et donc, je me suis vite retrouvée à, à sélectionner des produits pour beaucoup de mes proches. on me voir en me disant, est-ce que ça, c'est bien Est-ce que ça, c'est pas bien Voilà, la police green. Et, euh, et en fait, j'ai ce sujet vraiment autour des perturbateurs endocriniens, des pollutions extérieures, de, du lien que c'est avec notre métabolisme qui m'a beaucoup... Euh, beaucoup intéressée depuis de nombreuses années. Et donc l'évolution naturelle, c'est de regarder mais qu'est-ce qu'on peut faire finalement au niveau hormonal Qu'est-ce qui impacte Qu'est-ce que c'est que les hormones C'est très compliqué parce que nous vivons dans un bain d'hormones. Et donc ça m'a vraiment amenée à creuser le sujet et à me poser la question, est-ce qu'on peut agir dessus Et de quelle manière et voilà, en combien de temps c'est efficace. Donc, c'est vraiment ça qui nous a amené à créer Millet, euh, notamment autour de la problématique de déséquilibre hormonal. C'est vrai qu'on est parti sur des problématiques de périménopause qui étaient très silencieuses et très mal couvertes. On va en reparler parce que la ménopause, ce n'est pas 12 mois. Hein, c'est euh, euh, 7 à 12 ans avant oui, la ménopause. Disais, voilà je... c'est ce n'est pas juste une phase d'un ouais.
2: an ou deux, euh, voire deux ans. C'est même trop dans l'imaginaire collectif, mais c'est beaucoup Tout à plus fait. long. Euh, Donc, je préfère
0: établir voilà, quelques fait sur le sujet parce que nous on a tout découvert et on s'est dit que c'était dingue qu'on découvre ça à notre âge, je rappelle qu'on a bientôt 40 ans donc on devrait être éduqué sur le sujet et le silence est en train de se libérer autour de la ménopause mais en fait il y a très peu de transmission et d'éducation. Donc la ménopause c'est 7 à 12 ans de symptômes donc ça commence vers 35-40 ans, les mmh. premiers symptômes donc très souvent confondus avec d'autres. Et c'est quand même 80% des femmes qui ont des symptômes qui affectent leur qualité de vie. Donc on parle pas il euh, y a 20% pour qui ça se passe très bien. Ce n'est pas une maladie, c'est une phase normale de l'existence et on nous souhaite tous d'être ménopausés un jour. Mais c'est un phénomène qui est très tabou encore et très mal compris. Donc l'idée c'est de faire de l'éducation bienveillante et d'avoir des produits pour accompagner et prendre la main, euh, prendre par la main euh, les femmes à cette étape et on s'est vite rendu compte qu'on était surprise parce que des problématiques liées à la périménopause se retrouvaient à différents moments de la vie notamment ce que citait Anna, c'est-à-dire le postpartum, mais ça peut être aussi après un traitement, notamment après des cancers, après des traitements lourds. Euh, il y a beaucoup de phases dans la vie où, en fait, on peut se retrouver avec les mêmes types de symptômes mmh. et donc ils sont vécus dans un silence et euh, presque une indifférence qui, qui sont un petit peu euh, voilà, inquiétants. Et donc, nous, l'idée, c'était de partir de ce tabou et d'essayer de faire du mieux qu'on pouvait pour développer les meilleurs produits. Bon, du coup, j'ai plein de questions, <rire>
2: évidemment, qui me viennent.
0: Euh,
2: par où commencer, je ne sais pas, mais déjà, qu'est-ce que... Qu peut-on rappeler ce que c'est que les hormones précisément mmh. et pour comprendre vraiment ce que c'est et comprendre pourquoi il y a une fluctuation hormonale euh, tout à fait euh,
0: je vous laisse m'expliquer <rire> alors les hormones, le produit, je vais prendre la main désolé je suis bavarde, euh, les hormones sont un peu les messagers du corps c'est à dire que ce sont des cellules hein, qui sont en lien avec beaucoup de nos organes euh, les hormones, il y a les hormones sexuelles on a toujours tendance à le résumer aux hormones sexuelles mais il n'y a pas du tout que ça, il y a les hormones de la thyroïde il y a les hormones des glandes surrénales notamment les hormones liées au stress, on en parlera tout à l'heure, le cortisol, l'adrénaline, et puis il y a tous les neurotransmetteurs, le GABA, la sérotonine, qui sont en fait qui vont jouer directement sur notre humeur, nos... donc il y a un lien très fort entre le système nerveux et le système hormonal et si on veut résumer, on baigne dans un bain d'hormones en euh, continu qui est un bain dynamique c'est-à-dire par exemple les hormones sont quelque chose de très difficile à doser quand on va chez un endocrinologue c'est très compliqué euh, d'avoir un, un test à l'instant T, même en ménopause de savoir où on en est au niveau hormonal il faut souvent prendre à plusieurs moments de la journée euh, parce que justement c'est un, un, un bain dynamique euh, et ce qui fait que euh, la femme a un métabolisme qui est très cyclique euh, comme tout le monde le sait donc euh, sans aller vers des choses ésotériques euh, euh, on, on a juste des cycles menstruels pendant euh, les trois quarts de notre vie et, euh, et même après où effectivement les hormones sont un petit peu les chefs d'orchestre de, de ces cycles euh, et il est assez facile d'agir dessus puisque ce sont des, des hormones qui sont très sensibles en fait à l'environnement extérieur à l'alimentation et aussi euh, à, euh, justement, on parlait du stress et vos systèmes nerveux, mais il y a des liens très très forts euh, entre oh. ces trois systèmes.
2: Oui, c'est ça, parce que je, je voyais que 75% de notre euh, équilibre hormonal dépend de notre mode de vie. Oui. C'est ça
0: qui est très intéressant et c'est là où il commence à y avoir de plus en plus de communication sur le sujet parce que quand on parle de tout ce qui peut être lié aux hormones typiquement le diabète, hein, je pas évoqué mais c'est un dérèglement de l'insuline qui est aussi une, une hormone et en fait on commence à avoir des traitements naturels de prévention, notamment du côté euh, euh, outre-Atlantique Asie et US euh, où évidemment il y a beaucoup plus de mutuelles aussi qui s'intéressent à, à préserver aussi euh, l'équilibre et la santé des gens, euh, de ce côté-là et là, effectivement, les hormones, c'est quelque chose sur lequel on peut agir assez facilement avec l'alimentation. Il y a beaucoup de liens, par exemple, avec la glycémie. Il y a beaucoup d'effets de la méditation, du yoga sur l'apaisement du stress. Il y a des plantes calmantes qui ont des effets très forts. C'est-à-dire qu'en l'espace de deux semaines, non seulement on peut agir dessus, mais en l'espace de deux semaines, on peut voir des résultats très probants. Il y a notamment eu des émissions là-dessus il, il y a peu de temps avec Michel Sim et autres, parce que vous avez vu sur France 2. Et effectivement, on est en train de se dire, mais en fait, comment on peut agir, même au niveau de la dépression, euh, sur des neurotransmetteurs, donc finalement aussi des hormones messagères, pour, pour éviter d'aller sur des traitements lourds et en fait essayer de rétablir un déséquilibre hormonal. Donc, oui, on peut agir dessus assez rapidement, en fait, en l'espace de 2-3 semaines via l'alimentation et quelques exercices, euh, on peut agir dessus. C'est ça qui est passionnant.
2: Oui, c'est fou, parce que quand on parle d'hormones chez les femmes, c'est plutôt une fatalité, et même euh, parce qu'il y a un tabou autour de ça, on a tendance à dire « bon, euh, c'est comme ça, et puis euh, ça passera ». Il, euh... il
0: y a ça, et puis on est habitué à déléguer nos hormones. Hormones, c'est relié à des médicaments. C'est la pilule hormonale, c'est le traitement hormonal substitutif, c'est des mots qui font peur. Et il y a des choses très amusantes en creusant les sujets. Par exemple, on s'est dit, mais finalement, je cite un exemple, mais je trouve qu'il est très révélateur. Comment faisaient les femmes euh, il y a 200 ans quand elles avaient leurs règles Comment elles faisaient dans la nature Elles n'avaient pas de protection, pas de culotte menstruelle. Et en fait, elles géraient toutes seules leurs flux avec des contractions utérines en s'entant Et donc, elles, elles, faisaient, elles avaient leurs règles en allant aux toilettes. Et je cite cet exemple tout bête, c'est juste pour illustrer à quel point on a perdu la connexion avec notre corps. C'est qu'en fait, le fait de déléguer, de dire je veux des enfants, je ne veux pas d'enfants, j'arrête la pilule, je veux un enfant tout de suite, sinon je veux contrôler. Euh, on sait bien aujourd'hui, c'est même plus un tabou de dire ça, parce qu'il y a plus de 40% des femmes non-ménopausée en âge de procréer qui refuse de prendre la pilule aujourd'hui. Donc il y a un vrai sujet de société de fond euh, depuis quelques années. Et en fait, la pilule notamment peut masquer beaucoup des équilibres hormonaux avec des effets rebonds qui sont assez sévères. Et donc l'idée, c'est de se dire que on peut tout à fait reprendre contrôle sur notre corps, mais c'est une démarche préventive qui est plus longue et qui demande plus d'implication. Mmh. Mais en l'espace en de, de quelques semaines, euh, on peut vraiment sentir des effets et reprendre le contrôle sur notre organisme et, et, et sentir des choses euh, qui, qui sont liées à nos hormones, en fait majoritairement, et qui peuvent être... Euh, très ressenti en l'espace de quelques semaines. Mmh. Anna, tu
2: disais une chose très intéressante tout à l'heure
0: sur euh, euh, comment la, la, la
2: ménopause était abordée et comment elle était pensée, on pensait ça comme une carence ou comme quelque chose qui n'allait pas, alors que toi tu mmh. dis qu'il faut, c'est quelque chose qu'il faut accompagner et accepter parce que c'est en réalité une, un sujet qui nous accompagne sur une très longue période de notre
1: vie, plus qu'on ne l'imagine oui, alors spécifiquement sur la ménopause, euh, il, effectivement, la ménopause a été... En fait, les, les effets et les symptômes de la ménopause sont liés tout simplement à la baisse des oestrogènes. En fait, le corps produit moins d'œstrogènes puisque la fonction reproductive... Et de la progestérone. Et de la progestérone, pardon, puisque la, la, on, on sort de, 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 de la fonction reproductive de la femme qui, qui de fait, ne va plus concevoir d'enfants. Et, euh, et, euh, et donc la médecine a, a élaboré cette baisse d'oestrogène comme une carence, c'est-à-dire qu'une euh, carence, a, a priori, il faut la supplémenter. Et donc le, 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 les traitements de la ménopause, mais qui est très spécifique à, à la façon dont c'est euh, euh, traité aujourd'hui, euh, c'était le traitement substitutif hormonal de la ménopause, donc on, 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 quelqu'un qui, qui produisait moins d'oestrogènes, on l'a supplémenté en oestrogène. Or, la question, c'est plutôt de dire, est-ce que euh, plutôt que de supplémenter, on ne pourrait pas accompagner ce changement C'était ça l'idée. Et, euh, et pareil pour la, pour la pilule. La pilule, effectivement, on a parlé de, du fait que ça masquait les symptômes et du fait qu'une femme sous pilule, elle n'a pas ses cycles habituels et donc elle ne sent pas s'il y a un déséquilibre ou pas. Et, euh, et en fait, c est, c est, c est une, ça peut avoir une fonction, par exemple, des règles douloureuses. Mm. On, va la, on va mettre une jeune femme sous contraceptif pour qu'elle n'ait plus de règles douloureuses. Mm. Et or, il y a d'autres façons que de, que de... En fait, on ne fait que masquer le symptôme, on ne, ne l'annule pas. Oui. Or, il y a d'autres façons d'aller de, de, mm. euh, traiter cette problématique. Oui,
0: c'est très important ce que tu dis, je rebondis là-dessus, parce que comme on a eu beaucoup d'experts, c'est toujours important de donner des exemples concrets. Mais euh, tout ce qui est préventif prend plus de temps, plus d'efforts effectivement pour les gens, c'est un peu toute la démarche de la naturopathie, contrairement à la médecine allopathique, on va chez le médecin, on a eu beaucoup de gynécologues, ils disent bah « moi j'ai des consultations toutes les 15-20 minutes, donc évidemment j'ai pas le temps de faire le background, de voir où elle en est en alimentation, en hygiène de vie, ils sont peu formés à ça, et en fait la femme sort et a besoin d'un besoin-solution rapidement ». Donc sécheresse vaginale, boum, un ovule aux oestrogènes, ça marche tout de suite, dès qu'on arrête c'est fini, euh, c'est pas à long terme mais sur le coup ça fait son effet, donc ça c'est vraiment les médecins sont un petit peu coincés et parfois à leur dépend là-dedans. Et ce que tu disais, une jeune fille qui a de l'acné hormonal, elle veut ressortir chez le médecin avec une solution, bah boum la pilule ça ira beaucoup plus vite qu'un traitement de prévention. Euh, le problème derrière tout ça c'est effectivement qu'on crée un imaginaire tu disais, autour de la ménopause qui est parfois très dévié et que j'ai même entendu des médecins, il y a des livres qui vont sortir bientôt qui vont jusqu'à dire il faudrait mettre toutes les femmes sous traitement hormonal substitutif pour ne pas avoir de problème, donc la béquille et comme effectivement il peut y avoir des risques au niveau des cancers de l'utérus et du sein, bah, on fera une ablation de l'utérus et puis voilà comme ça tout ira bien. Peut-être que d'un point de vue médical, c'est très justifié. Le problème, c'est que moi, ce qui me pose problème là-dedans, c'est que je trouve ça terrible de dire qu'à la femme, pour bien fonctionner et bien vieillir, il faut l'amputer d'une partie d'elle-même et lui mettre une béquille de l'autre côté. Donc nous, on est un petit peu dans la philosophie complètement différente. C'est un phénomène naturel avec lequel on vit depuis des années hyper intéressant de voir à quel point ça peut être bien vécu dans des sociétés où il y a beaucoup plus de transmission mère-fille et il y a beaucoup de manières de l'accompagner de manière différente, il faut imaginer que c'est une phase d'instabilité, on appelle ça l'adultessence un peu comme l'adolescence c'est une nouvelle adultessence on est en train de passer à autre chose, il y a un phénomène de perturbation qui dure plus ou moins longtemps et qui peut être pris en main et après le corps revient en état d'équilibre normal ce qui n'empêchera pas d'y vieillir d'un autre côté mais ça peut très bien se vivre et je pense que c'est un message important à passer je pense que c'est essentiel, surtout dans l'époque dans
2: laquelle on vit. Et c'est vrai que je rebondis un peu ce que, sur ce que tu dis sur ces médecins qui euh, parlent d'amputation de, de, ou enfin d'avoir recours. Alors parfois c'est inévitable et, euh, et voilà, oui. on ne peut pas remettre en cause euh, la science euh, à ce sujet-là. Mais c'est vrai que j'ai peut-être tendance à penser que est-ce que c'est essentiellement des hommes qui
0: euh, qui ont ces idées-là et... Alors écoute, honnêtement, de, de tous les gynécologues que j'ai pu avoir, j'étais très étonnée parce que les quelques-uns euh, que j'ai eus qui étaient hyper engagés qui m'ont appris plein de choses, c'était des hommes euh, et des hommes qui avaient des...
2: Alors oui, quand ils sont engagés, bien oui. sûr, mais quand ceux qui disent, bon, ah. voilà, on, on utilise la béquille et, et l'autre solution, ça euh, va être l'ablation...
0: Oui, ou... alors ce qui est très vrai dans ce que tu dis, c'est que de toute façon, quand on regarde aujourd'hui euh, sur le marché, par exemple, des produits de la périménopause, euh, les trois quarts des labos qui proposent des choses, ce sont des labos, on en sait, donc voilà, c'est des comités de direction euh, très masculins, etc. Ah, après, moi j'évite toujours cet écueil, c'est pas, on va dire, on n'est pas, um, je veux pas être dans un féminisme primaire, ça Bien veut sûr. dire que ce n'est pas du tout euh, fait contre les hommes, et j'ai rencontré des hommes assez étonnants, euh, tu vois, de ce côté-là, en gynécologue et autres, et extrêmement euh, engagés pour les femmes, et ce qui est amusant, c'est que les premiers qui ont tiré la sonnette d'alarme sur les traitements monosubstitutifs mmh. et autres étaient des hommes, en fait. Les oui. docteurs Johnny aux US, etc. Et euh, mais par contre, ce qui est vrai, ce que tu dis, c'est que souvent, comme ce sujet est tabou, je pense que c'est plus lié au tabou que quelque chose de masculin, il n'a pas été envisagé. Même les femmes ne l'ont pas pris en main tu oui, vois, oui, bien de, sûr, de la même bonne manière elles, et effectivement, oui, ça a été traité. Quand je dis que les femmes se font surprendre par la ménopause je pense que le domaine a été mal vécu ou mal étudié parce qu'en fait il y avait peu de communication là-dessus donc avant même tu vois, de penser le produit c'est ce manque de communication et d'éducation qui fait que le marché aujourd'hui est, est très décevant par rapport à la,
1: la problématique et les problèmes de qualité de vie que ça peut impliquer Sur la question du tabou euh, pour rebondir sur ce que dit Caroline, la question de la ménopause, on le voit bien, c'est un impensé. C'est-à-dire que tant qu'on n'y est pas, bah on n'y est pas, donc il n'y a pas de raison ouais. de s'en préoccuper. Quand on y est, bon bah c'est difficile pour certaines. Hein. Toutes les femmes euh, n'ont pas une ménopause compliquée. Euh, c'est difficile, on n'a pas forcément... Enfin, les symptômes sont compliqués, etc. Donc, on, on en souffre. Puis, quand on en sort, c'est fini. Donc, c'est derrière nous et on n'en parle plus. Donc, en fait, c'est souvent ça. On s'est rendu compte, par exemple, parce qu'on a fait tester nos produits à, à beaucoup, beaucoup de testeuses autour de nous. Et, euh, et, par exemple, sur la question, on a un soin intime qui, qui vient hydrater et aider la muqueuse à se régénérer euh, naturellement. Et, en fait, quand on a... Moi, j'ai été très étonnée de voir, donc j'ai 39 ans, de voir des, 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 des amis à moi, des copines de 39 ans qui me disaient est-ce que je peux t'emprunter, le... enfin, est-ce que je peux te prendre un échantillon de, de soins intimes parce que je voudrais essayer Et elle se rendait compte, a posteriori, que quelques jours par mois, elle souffrait de sécheresse intime, donc elle ne portait pas de jean. Elle vous donne des exemples comme ça. Moi, je ne porte pas de jean deux trois jours avant mes règles parce que sinon, ça frotte et, et c'est douloureux. Et, en fait, et, et après, de se rendre compte que le fait de mettre un soin euh, dans la, sur la zone intime et de la protéger comme ça, ça faisait qu'elle pouvait tout à fait porter des jeans et qu'elle ne souffrait pas de cette sécheresse. Donc même chez les femmes elles-mêmes, certains mots sont tellement tabous qu'elles les intègrent et qu'elles agissent en conséquence, mais qu'elles n'en parlent même pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Elles n'ont jamais pris en main le, le problème pour le, pour le soigner, pour le traiter, pour trouver une solution, en fait. Oui, c'est vrai que les
2: femmes, entre elles, c'est déjà un tabou et qu'elles ont du mal à en parler, ne serait-ce qu'à expliquer ce qu'elles ressentent et,
0: et à mettre des mots Mais dessus. Ça, c'est très culturel. J'aime bien ce que tu as dit parce que c'est très lié, effectivement, à toutes ces cultures. On disait un peu « c'est normal d'avoir mal ». Toutes ces choses, c'est les médecins qui ne sont pas forcément éduqués ou qui prescrivent trop vite, justement, parfois la pilule ou autre. Et effectivement, ça demande un accompagnement, c'est plus compliqué. On n'est pas du tout dans la pathologie, on est dans l'inconfort. Et déjà, de mettre des mots sur les mots, c'est une première étape qui est hyper essentielle. Et après, les bons produits en face. Mais effectivement, cette étape d'éducation, on insiste là-dessus parce qu'il y a un gap culturel absolument énorme. Et ce qui était amusant, c'est quand on a interviewé notamment une gynécologue qui était euh, donc pas en métropole, mais... Euh, et Elle nous disait, ben bah ici, les femmes vivent avec leur mère, etc. Et en fait, il y a une transmission de la parole, euh, des ah bah oui, mais t'inquiète pas, ça c'était bouffé de chaleur, puis ça, ça va passer, hein, et qui fait que la ménopause est beaucoup mieux vécue de facto. Mmh. Mmh. Donc, il y a quand même quelque chose de très lié à la connaissance du corps et qui rejoint beaucoup certaines médecines alternatives où on parle de visualisation du corps et de comprendre, euh, qui sont très liées au phénomène. Donc, euh, oui. C'est très important de on commencer va, on, par là. On va, par <rire> on va parler
2: des produits dans un petit instant, mais je voulais qu'on revienne sur les, euh, les, les symptômes que l'on peut... Parce que tu expliquais qu'il y avait des, des symptômes qu'on qu confondait ou qu'on ne voyait pas très tôt. Euh, quels sont-ils que si Je ne sais pas si...
0: Euh, bien au niveau des symptômes, euh, donc il y a notamment tout ce qui est euh, le plus difficile à identifier, souvent c'est les variations émotionnelles. On a été habitué à voir ça un petit peu, et ça dépend des femmes, mais le syndrome prémenstruel est quand même quelque chose d'assez connu et d'assez moqué, mais finalement de ne pas forcément bien identifié. Et c'est vrai que ça a tendance à énormément s'accentuer à partir de 40 ans, euh, principalement. Et donc, on retrouvait beaucoup de femmes qui disaient « je ne comprends pas, je ne me reconnais pas ». Mais comme c'est très associé aussi à la crise de la quarantaine, c'est des moments de vie où il y a souvent des gaps, euh, on avait tendance à le confondre. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était souvent le moment où les enfants partaient du foyer aussi à peu près. Or, c'est plus vrai aujourd'hui, parce que les femmes ont aussi des enfants plus tard. Dis -moi, non
1: oui, là-dessus, il y a plusieurs anecdotes euh, assez euh, étonnantes. Quand on a interviewé des experts, on a interviewé des gynécologues qui nous racontaient que euh, y a, ça leur arrive régulièrement que des femmes, des patientes soient, soient recommandées par des psychiatres. En fait, la femme pensant qu'elle fait une dépression va voir un psychiatre en se disant euh, j'ai un problème, il faut que, faut que je le soigne. Et en fait, le psychiatre voyant en recoupant les informations son âge le, le moment dans lequel elle est euh, dans sa vie, lui dit non, en fait, euh, c est, c est, la problématique c'est la ménopause, là, c'est pas, pas la, la Donc, dépression. Après, il y a toujours des choses pathologiques, il hein. y a des cas où qui doivent vraiment pris, on remet
0: pas du tout en question la médecine et l'opathie oui, oui, mais ce sûr, qui est super mais... intéressant, c'est de, de voir à quel point, en fait les femmes peuvent subir, en fait tu vois, ce déséquilibre émotionnel cette espèce d'effet de, euh, énorme dans leur vie et, 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 et en fait, euh, ça peut amener des phénomènes plus graves si ce n'est pas pris en charge assez rapidement. Et d'ailleurs, on le voyait dans les stats, les femmes, euh, en période de périménopause, elles ont 17 fois plus de chances de se voir prescrire des antidépresseurs donc qui agissent sur la sérotonine. Mmh. Donc, en fait, ce qui est hyper important, c'est de se dire que dès qu'il y a un vrai inconfort qui dure sur plusieurs cycles, euh, qui va avec une irrégularité des cycles ou, et, et qui a un vrai inconfort mental, ça peut se prendre en charge. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment au niveau phytothérapie. Euh, un des deuxièmes symptômes les plus fréquents qu'on a vu c'est l'inconfort intime et ça on a eu de la chance d'avoir des femmes qui témoignent et on se rend compte que c'est encore tabou parce que c'est amusant on commence à le tester notamment sur Instagram avec des jeux concours et tout et ben taguer une copine pour l'inconfort intime c'est délicat mmh. et c'est logique euh, et en fait c'est un sujet dont on parle peu, qui est mal identifié comme le disait Anna, c'est-à-dire que c'est pas forcément une sécheresse vaginale, ça peut être au niveau d'un rapport avec une disparunie, donc des douleurs voilà, des choses très concrètes, mais ça peut aussi être juste un inconfort pendant le sport une douleur sur la zone pelvienne euh, un inconfort quand on porte des jeans séries euh, euh, les sensations d'avoir plus de démangeaisons, d'irritation avant les règles, ça peut prendre des formes et comme c'est voilà, encore une fois on est sur le sexe féminin qui est quelque chose de, 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 de moins étudié, on va dire de moins extérieur évidemment qu'un sexe masculin, on, on est vraiment sur des choses souvent mal identifiées et confondues avec d'autres.
2: Et puis ça dépend sûrement d'une personne à une autre, ça doit être complètement, enfin ça évolue et c'est complètement, complètement différent
0: mais ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve quand même des symptômes très proches mmh. euh, voilà, dans des périodes d'inconfort, dans le syndrome prémenstruel avant les règles et dans des périodes de périménopause ou après. Et qu'effectivement, ça concerne, on le disait euh, euh, tout à l'heure, mais c'est une femme sur deux après 50 ans, une femme sur six euh, avant 50 ans. Donc, c'est quand même une problématique dont on entend assez peu parler et qui est énorme, en fait, qui oh, concerne beaucoup de monde.
1: Et en postpartum un... Oui, c'est ça, un peu ce oui, Notamment
0: après des épisodes et des choses, il y a beaucoup de cas et donc on a beaucoup de sages-femmes qui nous ont approché notamment en disant oh, on est content de trouver un produit <rire> qui donne envie et qui a l'air justement expert et clean. Et... et puis après, il y a effectivement la chute des cheveux, donc alors moi j'y ai été confrontée, Ça veut dire qu'à un moment j'ai commencé à perdre mes cheveux aussi. Euh, voilà, un peu, enfin on se brosse, on ose plus se brosser, on envoie de plus en plus dans la douche. Et en fait, bah après une classique. grossesse ou même avant Non, même pas. C'était euh, deux, trois ans après ma dernière, en fait. Donc là, euh, je me suis quand même, ça ne peut pas être ça. Ce n'est pas que l'automne, ça dure. Et en fait, euh, me rendre compte autour de moi qu'il y avait beaucoup de filles de mon âge et de collègues qui avaient le même problème. Ils se disaient, ah bah oui, non, mais de toute façon, ça c'est fatal. Au bout d'un moment, on commence à perdre nos cheveux. Euh, moi, j'ai une famille de médecins aussi, donc je suis tournée vers euh, ma belle-sœur dermatologue. Ah oui, non, mais ça, c'est normal aussi. Avec la baisse hormonale, on commence à perdre des cheveux. Ah bon Donc là, on commence à creuser. Et en fait, j'avais le réflexe classique de beaucoup de monde de dire bah, « je vais prendre du zinc, des compléments, des nutriments parce que je dois manquer de certains nutriments ». Donc, le réflexe carentiel. Et en fait, non, quand c'est lié à la baisse hormonale, on se retrouve dans des problématiques très proches de la perte de cheveux, c'est l'homme, c'est-à-dire un problème de microcirculation, circulation notamment au niveau du cuir chevelu. Et donc, on aura beau avaler autant de zinc, de nutriments qu'on le souhaite, en fait, il va vraiment falloir masser la zone et avoir des actifs qui agissent sur la microcirculation de manière mécanique au niveau du cuir chevelu. Et effectivement, donc, il y a souvent le minoxidil qui est prescrit à ce moment-là, mais qui a un certain nombre de contraintes, notamment sur des petits cheveux fins et très graissants. Et puis après, regardez d'autres actifs naturels qui peuvent agir sur la microcirculation. Et ça a des résultats assez exceptionnels quand c'est ça. Ça veut dire qu'on le voit très vite. En l'espace de 1 à 2 mois, on voit très vite que c'était ça et on voit la différence.
2: Oui, un, la, la, la chute de, des cheveux, ça aussi, c'est un sujet... Euh chez la femme qui est assez euh, difficile à gérer euh, émotionnellement et à l'avouer finalement et pareil encore une fois les femmes se retrouvent face à, mm. à un presque néant c'est peut-être pas le mot mais en Écoute, tout cas elles se sentent pas forcément
0: comprises c'est un sujet peut-être moins tabou que les deux autres je sais pas ce que t'en penses Adam. On, mm -hmm. on a rencontré moins de tabou là-dessus parce que c'est plus ciel à beauté, c'est plus extérieur c'est plus compris déjà Tu vois, on disait déjà au moins tu l'identifies plus vite que, que l'émotionnel l'émotionnel tu sais jamais à quoi te rattacher est-ce que c'est un problème dans ma vie à l'instant T pareil l'inconfort intime déjà tu as un problème d'identification à la base au moins c'est mieux identifié après il y a toujours cette espèce de fatalisme hein, tu sais, dont on parlait tout à l'heure en disant ah bah bon bah c'est lié au vieillissement et en, en fait non on peut quand même agir dessus bien sûr que le cheveu s'affine avec l'âge, il faut savoir qu'à 60 ans en moyenne on a perdu la moitié de la densité de nos cheveux de... quand on avait 20 ans, le cheveu évolue tout le temps mais il y a des choses qu'on peut faire euh, très intéressantes pour justement euh, euh, limiter, euh, limiter le phénomène et euh, redensifier euh, le cheveu mmh. et là dessus on communique peu. <rire>
2: Donc vous avez trois produits, euh, un gel intime, un sérum euh, capillaire pour euh, rebooster euh, la microcirculation et euh, le, la repousse, euh, la densité et la repousse du cheveu, ainsi que des compléments alimentaires. Donc ça les compléments alimentaires c'est une, un gros, une grosse tendance, donc euh, à quoi ils servent
0: Oui, alors je te laisserai parler des autres hein, si tu veux, mais les, les compléments alimentaires euh, c'est très compliqué déjà, c'est un domaine euh, où il y a une réglementation floue et honnêtement, euh, pour avoir travaillé dedans pendant plus de dix ans, il euh, y, y a un peu à boire et à manger. Euh, donc nous, on a fait hyper attention justement de s'entourer euh, d'experts euh, euh, en la matière et on a eu le temps d'étudier euh, les plantes qui justement avaient le moins de contre-indications aussi parce qu'on en parlait euh, il faut savoir que les plantes, c'est loin d'être... Euh, enfin voilà, 80% des médicaments sont à base de plantes, donc tout le monde sait que la phytothérapie agit. Après, c'est une question d'avoir effectivement les bons dosages et le bon mix de plantes. Moi, je conseille toujours de me méfier, par exemple, des choses où il y a trop de plantes, trop de, de, de vitamines, c'est souvent pas très bon signe. Euh, donc, nous, on s'est fixé sur des plantes spécifiquement adaptées au métabolisme féminin. Donc, par exemple, la et la mélisse, hein, qui sont des plantes adaptogènes. Adaptogène, ouais. voilà, C'est-à-dire qui ont la capacité de euh, s'adapter aux besoins du corps. S'il y a un besoin, par exemple, d'être plus tonifié, ça a un effet plus tonifiant que sur quelqu'un qui a besoin, qui est très agité qui a besoin de, de baisser son stress. Donc ça, c'est déjà très intéressant parce que c'est des plantes qui marchent euh, plus sur une plus grande catégorie de population. Et ce qui était très intéressant, c'est de, de grouper des plantes qui avaient des accès spécifiques. Des, pardon, des effets spécifiques sur le métabolisme féminin. Donc, Par exemple, la mélisse va s'adapter à la forme de stress qui est très typiquement féminine à cette table de la vie, c'est-à-dire le brouillard mental, l'agitation, la nervosité, l'irritabilité qui sont des traits très spécifiques de déséquilibre émotionnel qu'on pouvait voir à cette période donc on a vraiment pris des plantes adaptées et en plus elle a des propriétés antispasmodiques qui peuvent être très intéressantes parce qu'au moment où il y a des déséquilibres hormonaux il y a évidemment des liens avec, euh, avec tout le, voilà, le système digestif et comme on le voit d'ailleurs souvent en syndrome prémenstruel on a notamment donc, le romarin qui est une plante très intéressante sur les, grâce à ses propriétés hépatoprotectives, cest c'est-à-dire qu'il va soutenir le foie, et le foie est l'organe central de la détoxification des oestrogènes. On en reparlera parce que ce sera sûrement l'objet d'un prochain produit, mais il y a beaucoup de choses à faire aussi à ce niveau-là pour aider l'organisme en fait, à mieux réguler les hormones. Et puis après, il y a beaucoup de cofacteurs qu'on a mis, qui sont notamment les vitamines du groupe B, donc les vitamines B6 et B9, euh, qui sont très spécifiques pour soutenir la régulation hormonale et la vitamine D qui est un indispensable aussi cofacteur dans beaucoup de, de, de réactions. Et on a vraiment pris soin de bien choisir les ingrédients parce que je le répète et c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on a des ingrédients très dosés, on a 4 comprimés par jour. On a pris des petits comprimés au petits millimètre. Mais si vous voulez, pour vous donner un équivalent, si je devais le faire en gélules, j'aurais été à plus de 10 gélules par jour et en gumise, euh, alors là je n'en parle pas ouais. euh, donc voilà on a, on a pris des choses vraiment dosées on a essayé d'avoir le minimum d'ingrédients mais les plus synergiques mmh. et là honnêtement c'est vraiment se plonger à la fois dans les allégations, bien sûr ce qu'on a le droit de dire parce que c'est important, mais surtout euh, dans les publications scientifiques, on a été très aidé par des micronutritionnistes et des phytothérapeutes
2: Oui, j'ai vu Véronique Liès qui est, Véronique vu, Lies, qui est spécialiste euh, nutritionniste hormonale euh,
0: Oui, elle a écrit un livre euh, notamment sur les hormones, euh, elle est, elle est hyper intéressante euh, qu'elle a coécrit avec euh, Vincent Renaud, donc un spécialiste aussi de, de les, du sujet. Euh, on a aussi dialogué avec Anna Kabeka, qui est une, une gynécologue, gynécologue très influente, qui a développé une gamme de produits euh, aux US aussi pour soutenir l'équilibre et la santé hormonale et qui a des anecdotes hallucinantes sur le nombre de femmes à qui elle a fait voilà, éviter des opérations. Euh, bien Grâce sûr... à la, à
2: la, au changement alimentaire, à la Tout nutrition à fait. et euh...
0: Tout à fait. Ouais, ouais. des régressions de fibromes, enfin des choses absolument hallucinantes en l'espace de, de quelques semaines. Euh, et puis, on a évidemment euh, des phytothérapeutes, euh, voilà, des naturopathes. Euh, donc, euh, donc, on a pris le temps, ça a été le gros effet positif de ce confinement, de confronter les points de vue. Euh, C'est très intéressant parce qu'il y a une partie de ces gens-là qui sont plus axés sur la biodisponibilité, d'autres plus sur les dosages. Et puis, effectivement, de sélectionner les bons actifs. Et on a eu des retours assez hallucinants. Parce qu'en fait, au début, on l'avait euh, proposé pour la périménopause. Alors, on est vraiment sur l'équilibre émotionnel et le sommeil parce que moi, je ne voulais pas être dans la surpromesse des bouffées de chaleur et de tout ce qu'on voit, alors qu'on sait qu'on est toutes biochimiquement différentes. Mmh. Donc, on ne sait pas comment ça réagit chez les femmes. Et en fait, on a eu des retours assez hallucinants de certaines femmes, notamment sur les bouffées de chaleur et euh, beaucoup aussi sur le syndrome prémenstruel, donc euh, sur des femmes plus jeunes, euh, sur notamment euh, tout ce qui était ballonnement, euh, douleur au sein, euh, des choses comme ça. Et puis surtout sur, euh, effectivement, le on va dire, l'équilibre émotionnel, le fait de se sentir mieux dans ces mmh. baskets, tout simplement.
2: Mmh. Euh, et concernant le, les autres produits, euh, j en, on en a un peu parlé, mais peut-être que... Tu
1: Anna, tu mmh. y a, as un petit mot à dire. Euh... Donc, il y a deux autres produits, effectivement, ouais. qui, sont, euh, qui sont le sérum cheveux euh, densifiant anti-chute euh, à base de pouces de poids. Et en fait, l'idée, c'est effectivement vous... vous... Le, vous appliquez à la racine des cheveux avec le micromassage, vous stimulez la, la, la circulation du cœur chevelu pour retrouver euh, sur les zones concernées plus de, plus de densité capillaire. Et, euh, et le gel intime, qui est à base de muguet bleu, qui permet deux choses qui permet d'abord l'hydratation à l'instant T de la muqueuse, donc empêcher les, les démangeaisons et les, et les effets liés à la sécheresse et à l'inconfort intime. Et après, l'idée, le, 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 c'est d'aider la muqueuse à se régénérer naturellement. Par conséquent, ouais. Alors, je reprends
0: juste. En fait, les deux actifs qu'a aient cité Anna, c'est pas les seuls actifs du produit. C'est les actifs objectivés. Ça, c'est très important parce que donc, ça faisait longtemps qu'on faisait du bio. Et en fait, aujourd'hui, ce qui a beaucoup changé dans le bio et on le dit pas assez. désolé de t'interrompre, mais c'est qu'en fait, il y a des ingrédients issus de la biotechnologie verte qui aujourd'hui sont objectivés au même titre que des ingrédients brevetés de la cosmétique conventionnelle. Euh, voilà, qui est c'est-à-dire qui ont vraiment fait l'objet d'études cliniques, de mesures et de choses comme ça. Donc, c'est vrai que dans la tête des gens, on a tendance à vraiment euh, différencier, on va dire, tout ce qui est bio de tout ce qui est efficace. Euh, moi, quand je reviens 15 ans en arrière, au tout début de la cosmétique bio, il bah, y a plein de sujets qui étaient compliqués, euh, qui le sont encore aujourd'hui, comme le solaire, par exemple. Mais tout ce qui est capillaire, tout c'était très compliqué de trouver les bons actifs. Bah, aujourd'hui, ça change. Et donc là, les deux actifs qu'a cité Anna, parce qu'il y en a plein d'autres, ce sont les actifs objectivés qui ont fait l'objet de mesures et qui sont, euh, voilà, qui sont dosés et qui permettent d'avoir des résultats hyper intéressants. Mmh. <rire> oui, tout à fait. <rire> et donc, voilà, il y, y a beaucoup d'actifs. Et si vous voulez, l'idée, c'est d'avoir pensé un petit peu ces soins, on va dire, euh, euh, ces soins cosme de manière très cosmétique et sophistique. Et vrai que dans notre gel intime, bah, non seulement il y a cet extrait de muguet bleu qui agit donc, sur la densité nerveuse de la zone, parce que les cellules nerveuses, c'est les premières qui trinquent quand il y a une sécheresse. Donc, c'est toujours cette idée d'équilibre. Ça veut dire que euh, le, quand les cellules nerveuses se réactivent aussi un petit peu, ça permet de mieux lubrifier la zone parce que y a, voilà donc c'est toujours cette idée de revenir à tel équilibre. Il y a notamment de laloe vera pour le côté apaisant bien sûr. Il euh, y a de l'acide hyaluronique pour vraiment densifier la zone et puis on a vraiment aussi travaillé sur une une texture bioadhésive. Oui c'est ce que je voulais voilà.
2: aborder. J'ai vu qu'il y avait une propriété bioadhésive. <rire> ouais. qui euh, je,
0: te, je te laisse expliquer. Et mais bah, écoute c'est un fascinant. en fait c'est un mélange de, de gomme et en fait de, de, de du mectan, en fait tout ce qui va un petit peu à densifier la texture parce qu'on avait beaucoup de retours des femmes aussi sur le fait que euh, même les produits qui agissaient c'était désagréable parce que ça coulait, enfin c'était pas agréable en mmh, fait. Mmh. Et, euh, et donc on a beaucoup travaillé sur des textures assez denses qui sont capables de cibler en fait euh, les zones les plus sèches et d'adhérer en fait. Il y a un côté, euh, euh, c'est des gommes qui permettent voilà d'adhérer, de rester plus longtemps en contact avec les zones sèches. Donc ça c'est hyper intéressant parce que l'idée c'est encore de simplifier la vie aux femmes. Donc c'est la même chose sur les sérums cheveux. Un des remarques qui revenait le plus c'est oui mais bon appliquer deux fois par jour après je dois me relaver les cheveux, c'est mmh. graissant mmh. ça va me faire une texture carton donc on a énormément travaillé sur la texture pour que ça soit non graissant, facile à l'application limite qu'il y ait un petit effet volume à la racine Enfin, que ça soit sympa à mettre parce que déjà un produit cosmétique qui marche c'est un produit qu'on a envie de mettre et, euh, et donc on a effectivement beaucoup travaillé sur les actifs comme si on travaillait un soin visage, j'ai envie de dire c'est du bon sens mais en fait on l'a pas beaucoup vu sur le marché
2: mmh. Alors ce que j'aime beaucoup c'est que vous parlez de nouvelle écologie du corps et donc, euh, j'aime beaucoup cette, cette image euh, de l'idée déjà de se réapproprier son corps, oui. que le corps euh, est une écologie à part entière et, euh, avec toute sa biodiversité oui. euh, qui est extrêmement large. Et donc, vos produits, on peut s'en servir en préventif au moment où on sent que ça ne va pas. Oui. Et bon, après, il euh, n'y bon, a pas d'après. Oui. Mais en tout cas, on peut en, comment on s'en
0: sert par, eh bien en fait c'est tout à fait vrai ce que tu dis, c'est que par exemple sur le gel intime, ce qu'on a absolument adoré dans les tests, parce qu'on l'a fait tester aussi, on a fait des tests d'usage après sur les produits finis, et ce qui revenait beaucoup c'est qu'au euh, bout de même pas trois semaines, les femmes commençaient à espacer les applications. Et ça si tu veux c'était vraiment avec Anna, c'était vraiment un de nos objectifs premiers, c'est-à-dire bah, si on dit qu'on aide le corps à revenir à l'état d'équilibre, le, le but, c'est qu'elle puisse en appliquer de moins en moins. Puis c'est sympa de ne pas en appliquer juste avant un rapport et de pouvoir, euh, voilà, dans l'esprit, euh, « Facile à vivre ». Et donc ça c'était euh, voilà, une super réussite pour un produit qui est quand même plutôt un produit quotidien, à partir d'un certain âge, on peut en avoir quotidiennement et encore une fois ça dépend de chaque femme mais de se dire qu'on peut réussir à se passer, on trouvait ça génial. Et au niveau du sérum cheveux, c'est aussi de se dire que bah au bout d'un moment, alors c'est toujours plus long, ça marche pas du jour au lendemain euh, forcément puisqu'il y a déjà un cycle du cheveu qui prend 2-3 mois, mais c'est dire qu'au bout de 2-3 mois, on n'est pas obligé d'en mettre en continu comme c'est souvent le cas avec le minoxidil parce qu'on a beaucoup entendu euh, comme un peu les ovules à base d'œstrogènes que dès qu'on arrêtait des choses très médicales et ben en fait ça, ça arrêtait revient. et on se retrouvait encore avec donc effectivement nous l'idée c'est d'assainir la zone donc par exemple dans le sérum du cheveu on a aussi de l'aloe vera de la spiruline qui sont vraiment assainissants au niveau du cuir chevelu la kératine végétale qui est censée renforcer un petit peu au bulbe, enfin on a, et le ginkgo biloba et le menthol qui, effectivement, vont jouer sur la microcirculation. Mais l'idée, c'était d'avoir des actifs dont on ne soit pas forcément dépendant pour que le phénomène s'arrête. Donc oui, c'est long, ça prend du temps, on est dans cette écologie de reprise en main du corps, mais c'est censé être plus sain à long terme. Mmh. Et c'est pareil pour le complément, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, on a beaucoup de questions autour de comment on l'utilise. Euh, moi j'ai beaucoup de mal quand on dit ne prenez que quelques comprimés ou quelques tisanes quelques jours pendant le cycle ou avant le cycle parce qu'en fait un cycle, un vrai cycle hormonal c'est entre 2 et 3 mois pour se remettre, c'est plusieurs cycles donc si on veut voir des effets pour moi c'est minimum un mois et demi aux trois mois, et c'est un peu notre pari quand on est parti sur une cure de 45 jours. Ce n'est pas facile de se lancer de dire bah, « on va vendre le produit un peu plus cher, mais on part sur 45 jours ». Mais nous, le but, c'est que les gens voient des effets. On n'est pas du tout dans un phénomène de mode one-shot. On est sur des gens qu'on qu veut fidéliser et dont on veut qu'ils voient des effets très concrets. Donc C'est pour ça qu'on est aussi sur un mois et demi et on conseille trois mois de programme et en général, ce qui est le mieux pour vraiment voir si ça fonctionne, c'est de faire trois mois, puis après d'arrêter un peu pendant un mois, euh, de reprendre si on sent qu'on en a besoin, de ne pas prendre long cours, mais au moins sur trois mois. Le
2: sérum capillaire, il peut également euh, concerner les hommes. Ah, les hommes peuvent s'en servir ou pas
0: oui, on a eu des hommes qui s'en <rire> servent. Alors après, c'est vrai que chez l'homme, la grosse différence, c'est que souvent, c'est lié à une molécule qui s'appelle le DHT, c'est-à-dire qu'il y a un, un déséquilibre entre la testostérone et les deux hormones qui font un inhibiteur d'une molécule androgène. Euh, on n'est pas sur euh, ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas inhiber euh, dans un cas d'hyperandrogénie euh, euh, cette molécule, euh, mais euh, bien sûr ça peut tout à fait convenir aux hommes euh, en, en traitement d'appoint. Mais on n'est pas spécifiquement sur la chute de cheveux euh, des hommes. Mmh. Parce que les deux sont quand même très différentes du coup oui, parce que finalement, la femme, dans tous les cas, à partir de 35 ans, avec la baisse des oestrogènes dont on parlait, va avoir une microcirculation qui va un petit peu se dégrader au niveau du cœur chevelu. Alors que l'homme, c'est souvent un excès de testostérone euh, et donc une molécule particulière qui peut, euh, qui peut euh, empêcher en fait, le, le bulbe de bien fonctionner. Donc, ce pas tout à fait les mêmes mécanismes. Dans tous les cas, il y a un sujet de microcirculation circulation au niveau du cuir chevelu. Donc, ça peut aider. Mais quand il y a des cas, par exemple, souvent très forts euh, d'alopécie chez l'homme, euh, il vaut mieux prendre des traitements qui, effectivement, vont bloquer cette molécule en spécifique. J'aime bien poser cette question euh, de quel est votre plan B en
2: beauté ou en, ou en bien-être Parce qu'aujourd'hui, enfin on cherche des, des alternatives, des solutions pour aller mieux, euh, le bio pour justement essayer de casser euh, le problème des, euh, voilà, des perturbateurs endocriniens, entre autres pour ne mmh. citer que. mais il y a plein de choses, hein, pour oui, la, plein de raisons pour lesquelles on va vers le bio. Vous, est-ce que euh, le fait de prendre euh, sa santé et sa beauté parce que je pense que ça fait complètement partie de la beauté euh, en amont et de l'accompagner est ce que c'est un plan b pour vous
0: euh, en fait on veut aller vers d'autres choses c'est à dire que moi ce qui m'intéresse plus c'est de d'accompagner les femmes quand il y a un vide sur le marché donc quand tu parles comme ça du plan b je me vois pas euh, par exemple nous, ce qui peut nous intéresser, c'est d'aller vers des choses de famtech. On a vu des choses très intéressantes, par exemple en bracelet connectés des choses autour des bouffées de chaleur... Je ne dis pas qu'on va se limiter à la beauté parce qu'effectivement la beauté est un tout et elle est aussi liée au bien-être en fait à l'aspect topique voilà, extérieur de la peau, du cuir chevelu. Donc nous on est plus sur un mode d'éducation de filtre. On va essayer de récupérer de la manière la plus sérieuse et scientifique possible, de faire le filtre un peu pour ces femmes et essayer de les accompagner. Notre but n'est pas de développer par exemple... 15 produits de manière très verticale autour du cheveu, on préfère plutôt avoir un produit essentiel qu'on n'a pas vu sur le marché que développer notre shampoing notre enfin, tout ce qu'il peut y avoir autour le but c'est vraiment d'avoir des routines courtes et efficaces sur des besoins qu'on trouve mal identifiés donc, on pourrait aller plus vers la beauté. Là, par exemple, on est en train de réfléchir à un soin à base de magnésium. L'absorption du magnésium par voie topique est très intéressante avec notamment tout ce qui est à base de yam et de progestérone naturel. On réfléchit à ce genre de choses, mais on préfère être sur un segment de soins qui soit très lié au bien-être, qui peut jouer sur les mastodinites, sur des choses très concrètes. Ça veut dire qu'on ne va pas raisonner tellement en développement de gamme, en se spécialisant, euh, voilà, en développant tous les produits complémentaires sur un segment. On va plutôt chercher le besoin mal identifié ou qu'on trouve mal traité aujourd'hui. Et, et ça peut rejoindre, ça pourrait être, est-ce qu'on va plus aller vers de la phyto, plus de la beauté, de la cosméto euh, ou de la femme tech L'avenir nous le dira, mais ça sera vraiment l'identification de l'opportunité qui fera le développement de milliers.
2: Et alors, vous, en tant que femme, en tant qu'individualité propre, quel est votre rapport à la beauté Ce sera mes dernières questions. Allez, Anna, lance-toi. <rire> euh,
1: le rapport à la beauté... Et euh, au bien-être. Hein, oui, une approche hyper utilitaire. C'est-à-dire, le produit qui convient, c'est celui qui fonctionne. Et, et l'idée, c'est que... Pas de chichi en fait, mais parce que j'en ai pas les moyens en termes de temps et en termes d'investissement d'énergie. C'est-à-dire que les, les produits qui marchent, je vais les garder, je suis très fidèle. J'ai quelques produits comme ça, une bébé crème en particulier, etc., qui sont des pro mes produits fétiches. Et en fait, je vois qu'à chaque fois que. Alors, des fois, j'en trouve d'autres qui fonctionnent aussi bien et, et je peux changer, mais je vois bien que, que ça se résume à aller 5-6 produits dans ma salle de bain, pas plus. Des essentiels. Oui. Et j'aime bien cette idée de... Enfin, c'est pas que j'aime bien, c'est juste que j'arrive pas à faire autrement. Quand j'essaye d'élaborer ma routine, j'y arrive pas, ça dure trois jours. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir des, des produits qui, qui, qui me conviennent, que je garde et, euh, et rien d'autre.
0: On est, on est toutes les deux euh, mamans, donc à deux de, de cinq enfants, donc pareil, on est dans cet état de, de rush un peu continu. Moi, je rejoins beaucoup Anna. alors Après, moi, je suis une testeuse euh, compulsionnelle parce qu'effectivement, euh, comme je, ça fait 15 ans que je teste euh, plein de produits, j'ai besoin de tester et de... de de m'imprégner du marché mais c'est très vrai ce que tu dis et d'ailleurs les stats sont éloquentes euh, 60 pour, finalement on n'utilise que 60% euh, des produits euh, même pas euh, qu'il y a dans sa salle de bain donc il y a beaucoup de produits qui passent à la trappe et une fois que c'est ouvert euh, qu'on n'utilise pas donc l'idée cette gamme courte rejoint un peu notre idée d'écologie c'est aussi une écologie, euh, ça ne serait pas logique d'avoir euh, voilà, 15 produits autour d'un même sujet euh, moi j'ai un rapport aussi au bien-être, alors pour le coup je ne sais pas c'est pas des univers très différents donc euh, j'ai réalisé que typiquement voilà, tout ce qui était on va dire très euh, euh, make-up ou des, des choses justement beaucoup plus dans le paraître euh, c'était pas moi quoi, moi j'ai vraiment besoin euh, le bien-être c'est évidemment le bien-être intérieur, le bien-être euh, émotionnel euh, JC. donc pour moi c'est très fort quand tu parles de cette partie bien-être par rapport à la beauté pour moi euh, 80% de la beauté c'est ton, ton bien-être et je vais être beaucoup plus intéressée et attirée par ce qui se passe dans le corps, les compléments voir les effets euh, voilà, tester ce genre de choses que, euh, que, par, euh, que par masquer via du make-up euh, parce que c'est vraiment des rapports différents et c'était tout à fait l'inverse au Moyen-Orient c'était assez amusant euh, les femmes étaient plutôt dans le, dans, à fond dans le make-up le parfum, il fallait que ça se voit et par contre donc elles achetaient des choses extrêmement chères et c'était jusqu'à 80 sprays de parfum par jour et à côté de ça, euh, elles achetaient leurs produits de beauté euh, en GMS c'est-à-dire que mmh. c'était la crème d'hiver. donc c'est assez amusant de, de. oui, je pense que c'est lié à la maturité et plus on va vers nos économies un peu européennes et plus matures, plus on est euh, vers justement une beauté qui est de plus en plus liée à, au bien-être et à l'intérêt oui.
2: Bah, je pense qu'on peut finir là-dessus. <rire> Merci beaucoup, Anna. Merci à toi. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Noline. A à bientôt. À N'hésitez bientôt. pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlombé Podcast parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout. Ce...